0: Bienvenidos sean todos nuevamente en este nuevo episodio, este canal de podcast donde estaremos tratando o sea, brevemente, yo digo siempre brevemente pero siempre me pico y me extiendo, de una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia donde explicó el tema de los procedimientos de calificación de invalidez, las etapas y si eran obligatorios los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez. Para los jueces laborales cuando resuelvan un tema relativo a pensión de invalidez como tal. Ya esa sentencia de la cual vamos a hacer un breve comentario. En la S.R. 3008 del año 2012 el doctor Mauricio iba Mauricio lenis Esa sentencia hay que decir algo como materia de prólogo. Sentencia es muy interesante para aquellos que desconocen el procedimiento para calificar la invalidez de una persona, ya sea de origen común o de origen laboral, y también es muy explicativa acerca de que es los dictámenes de esas juntas pueden ser de tiene que el juez laboral o, el o los jueces en instancia tomarlos como obligatorio y decir porque el juez porque el perdón porque la junta dice esto entonces me acoge este criterio y tenga y Resuelvo el asunto así. Lo anterior por cuanto en el tema que trató la sentencia, se trató acerca de que ya se habían agotado todas las etapas de, de calificación de malidez. Es decir, ya había dictamen de, en la primera oportunidad. Ya existía calificación de la Junta Regional, de la Junta Nacional. Y cuando llegó a la etapa de demanda, el juez laboral del circuito, resolvió resolvió primero decretar una prueba parcial que emita un dictamen una junta regional diferente a la que había calificado en primera oportunidad muchos van a decir sí eso es posible porque porque no sean jueces y partes, pero la controversia que planteaba la ARL era que ya se han surtido todas las etapas, es decir, ya existía dictamen de la Junta Nacional y juez laboral, cuando estudia el expediente, decreta la prueba de oficio de vaya a la Junta Regional de Calificación de Maribés del departamento que está más cerca al que lo calificó por primera vez para ver qué determina y la junta regional de calificación por medio de la prueba de oficio determinó que la persona tenía derecho a la pensión de invalidez cuando la junta regional que había calificado la primera oportunidad y la junta, Re la junta nacional había determinado que no tenía derecho a la pensión de invalidez, entonces de ese tema estaremos tocando brevemente la sentencia SL 3008 del año 2022 para empezar, la Corte Suprema empezó mencionando la norma que regula el tema de la calificación de invalidez de toda persona, ya sea de origen común o de origen laboral. Y es el artículo 41 de la tan criticada y despreciada, y mejor dicho, puesta por el piso Ley 100 de 1993, que ha sido modificada por varios artículos. Entonces, miremos qué dice el artículo 41, que fue modificado por el artículo 142 del decreto 019 del 2012. Dice el artículo 41, el estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el numeral único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el gobierno nacional y se le llevará a contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. Pues bien, de este primer artículo hay que decir algo, Mira, el estado de invalidez, el estado de invalidez, 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 oigan bien, el artículo 38 define que es una persona inválida y dice el artículo 38 de la misma ley 100. Dice, que para los efectos de presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa no laboral, estamos hablando de origen común, no provocada intencionalmente hubiere perdido el 50% más de su capacidad laboral. Es decir, una persona inválida es la que tiene un porcentaje igual del 50% de pérdida de capacidad laboral que su, disminu que su capacidad laboral ha disminuido. En un 50%. Eso se considera inválida bajo la ley. Ahora, ¿cómo se califica eso? La, el mismo inciso primero lo menciona. Determinado por pues, conformidad con el manual único para la calificación de, de, de invalidez vigente a la fecha de la calificación. Y dice el artículo que ese manual lo dictará el gobierno nacional. Pues bien, ante esto, en el 2014. Se expidió el manual único de calificación de invalidez mediante en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se expidió el decreto 1507 del año 2014. Que es la que termina es el manual único de calificación de invalidez. Es decir, si una persona la califica desde el 2015 para acá, le aplican ese, ese procedimiento. Eso, ese manual deroga o quitado, ya no, o ya, no, ya perdió vigencia, el decreto 917 de 1999, que fue expedido bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Entonces, que esté vigente al momento de la calificación, vuelvo y reitero, si lo, lo van a calificar una persona después del 2015 para acá, la aplican el, lo tienen que calificar bajo el decreto 1507 del año 2014, que es el manual único para la calificación de invalidez. Dice el inciso segundo del artículo, 104, del artículo 41 de la ley CIE, modificado por el decreto 019, que corresponde a colpensiones, a las ARL, a las compañías de seguros que asumen el récord de invalidez y muerte, y a las EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. Es decir, que a quienes corresponden primera oportunidad... A Colpensiones, a las ARL, a las compañías de seguro que asumen el riesgo de invalidez y de muerte. Ojo, tengan eso en cuenta. Invalidez y muerte. Invalidez que asuman ese riesgo. Si asumen otro riesgo diferente, ya no tienen la obligación de calificación. Tienen que asumir invalidez y muerte para que tengan la obligación de calificar en primera oportunidad. Cuarto, las, y las EPS, o sea que usted puede solicitarla a una EPS que lo califique, puede solicitarla con pensiones que lo califique, puede solicitarle a una ARL, a una ARL si, 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 si su situación fue de origen laboral que lo califique o una compañía de seguro si asume el riesgo de invalidez su muerte que lo califique en primera oportunidad y no solamente que lo califique, sino que determine la pérdida de capacidad laboral, es decir, es decir en esos dictámenes tienen que decir en cuánto ha sido su disminución de su capacidad laboral. Si es inferior, es entre el 5% y el 49.999% o si está declarado inválido, 50% o más y decir el origen, el, el origen de estas contingencias, si es de origen común o de origen laboral y el grado de invalidez, el grado, el grado de invalidez, el grado, el grado, la contingencia, tienen que calificar eso, la fecha, decir la fecha, debe decir la fecha en cual la persona se estructuró la invalidez o la incapacidad permanente parcial. Si usted no está de acuerdo con eso, entonces usted puede presentar una inconformidad dentro de los 10 días siguientes, y la entidad debe remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Orden Regional dentro de los cinco días siguientes. Es decir, si usted lo solicita en Barranquilla o en Bogotá, o donde usted se encuentre, lo solicita entre los diez días para que lo remitan a la Junta Regional, para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Departamento donde usted se encuentre viviendo, lo califique la contingencia para ver si, la, si modifican la pérdida de capacidad laboral, si modifican el grado de invalidez o modifican el origen de la contingencia, dependiendo de lo que usted no esté de acuerdo. Si usted continúa inconforme, usted puede presentar un recurso de operación para que el trámite lo resuelva ya la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que ya determine la cuestión. Si lo que dijo la. Si confirma o revoca lo que determinó la Junta Regional y si confirma o modifica lo que decidió las calificadoras en primera oportunidad. Y, igual termina diciendo el artículo, el artículo, el inciso segundo, que contra dichas decisiones proceden las acciones legales. Es decir, usted puede presentar una demanda contra la Junta Nacional, contra el dictamen de la Junta Nacional o contra el dictamen de la Junta Regional o contra el dictamen de la. De la Ecole Pensiones, de la ARL, compañía de seguros o de la EPS que determinó en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral. ¿No Así empezó comentando la Corte. Para no hacer largos el asunto, empezó diciendo eso. Empezó diciendo la Corte recordando toda la cuestión y manifestando a su vez, manifestando a su vez que el grado de invalidez de una persona... Conforme al artículo 52 y 55 del decreto 1352 del 2013 establecen que adicional a la calificación inicial de la pérdida de capacidad laboral existen otras solicitudes de calificación que también se pueden adelantar como cuáles 1. La revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o la de la calificación de la invalidez y la calificación integral de la invalidez. Calificación integral. Ojo, dos cosas. La revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial. O la de la calificación de la invalidez. O la calificación integral. Integral. De la invalidez. Ahora. Hechas todas esas consideraciones. La corte vino y recordó algo. Que esas. Que tanto en, en la primera oportunidad como en las calificaciones de distancia pueden ocurrir tres cosas o oh, perdón, sí, pueden calificar tres cosas uno, puede hacer la calificación inicial de pérdida de capacidad laboral dos, pueden ser revisión de la calificación perdón, estoy repitiendo lo mismo así que no, que no voy a repetir lo mismo voy a repetir lo mismo acerca del tema porque ya lo, lo dijo la, la corte acerca del tema de la calificación de la pérdida de laboral en primera y segunda instancia, pero dijo la Corte, en brevemente, que para las enfermedades o accidentes de origen común, debe realizarse a más tardar antes del día 180 de incapacidad, o en caso exista conceptos favorables de rehabilitación, en un término máximo a 360 días, adicionales a los primeros 180 días de incapacidad la corte dice, que la corte dice algo acá, dice, más tardar antes del día 180 días de incapacidad. Ojo, más tardar. Lo pueden coger, lo, aquí una cualquier entidad se puede agarrar para decir, tienen que esperar más de los 180 días para ejer, que yo pueda calificarlos. Para que yo pueda calificarlos. Ya. Eso lo, eso lo pueden hacer. Ya. Pero hay que recordar que el mismo artículo 41 dice que las EPS para emitir el concepto de rehabilitación favorable deben hacerlo antes de cumplirse los días, el día 120 de incapacidad temporal. Y enviarlo antes del día 150 al fondo de pensiones donde se encuentre el afiliado para que com comiencen a ver si el concepto es favorable o desfavorable. Día 120 antes. Y enviarlo antes. Al 150, a la Fondo de Pensiones. No espera hasta el día 180. Espera hasta el día 180. Pero la Corte dice que, que se puede esperar hasta el día 180 de la calificación. ¿Ya? Otra cosa que también dice la, la Corte es que para las patologías comunes o laborales, la calificación en primera oportunidad podrá realizarse en los 30 días siguientes de concluido el procedimiento de rehabilitación integral o respetando el término máximo asociado a los transcurrido 540 días. O respetando el término máximo 540 días. 540 días. O. O. Ya es una opción. No es una obligación que esperen hasta el día 540. Ahora si usted como afiliado. Ve. Que está demorando su primera. Su, su calificación en primera oportunidad. Y no quiere esperar hasta el D540. ¿Qué puede hacer? Pues bien, puede ir directamente a la Junta Regional de Calificación de Malibés. Pagar los honorarios que ellos exigen. Para que lo califiquen su capacidad laboral. Ir directamente, o sea, puede omitir el paso de esperar hasta que se cumplan los términos del artículo 41. E ir directamente a la Junta Regional. Para que lo califiquen en primera oportunidad eso lo puede hacer pero tiene que cancelar los honorarios ahora otra cosa que puede pasar es que lo declaren inválido a la persona 50% y empiecen a pagarle la, la pensión a la persona y reconocerle la pensión de invalidez todo bien todo bien, todo correcto como diría un youtuber español bastante favorito de este servidor y les digo algo cuando la persona está inválida y le reconoce la pensión, también se puede revisar su calificación de incapacidad. Se puede, se puede revisar esa invalidez y la puede revisar tres personas. Uno, el afiliado, como al, al año siguiente, en la, en, los, en la calificación, cuando fue calificado en primera oportunidad, puede solicitar a la Junta Regional que le, que le revise la la calificación obviamente para este caso ya hay que tener un dictamen para que lo revise y ese dictamen tiene que estar en el expediente para que pueda la junta regional calificarlo y ver y revisarlo para ver si el dictamen estuvo bien o hay que aumentarle o hay que modificar algo, entonces el afiliado como tal puede hacerlo también pueden hacerlo la, el pensionado en cualquier momento el pensionado por invalidez puede solicitar que, lo, que le revisen su, su invalidez en cualquier momento. Obviamente el, el pensionado va a querer que le aumenten la mesada pensional, que le aumenten el porcentaje de, de invalidez para que le aumenten la invalidez, la mesada pensional. Y lo otro que puede tener derecho o que, puede, o que está legitimado para solicitar la revisión de la invalidez o de la incapacidad permanente y parcial. Son las entidades de seguridad social, es decir, con pensiones, la ARL, los seguros que tengan resumen el riesgo de invalidez o de muerte, pueden solicitar la revisión, pero esto es un término de cada cada tres años, cada tres años, para ver si hay un cambio en su estado de salud, obviamente, para ver si le disminuyen. Disminuyen el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y por consiguiente le disminuyen la mesada pensional por invalidez. O se revocan totalmente porque se entiende que usted ya recuperó su fuerza laboral y ya no le requiere de la mesada pensional por invalidez. es Ese va a ser el objetivo de la entidades de seguridad social y eso va a ser cada tres años. Usted como pensionado en cualquier momento lo puede solicitar puede solicitar. Y otra cosa que pueden hacer las calificadoras tanto en primera como en instancia es hacer una calificación integral de pérdida de capacidad laboral. Y esto, lo, y esto es gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que se dictó en el año 2005, que era la sentencia C425 del año 2005, donde determinó que se deben calificar en forma integral la PCL de las personas. Es decir, que se tiene que con una persona, se debe determinar si está materialmente en situación de invalidez. Es decir, que se encuentre plenamente válido calificar todas las patologías anteriores con las que cursaba un afiliado. Esto lo dijo, o esto más bien lo recordó la misma Corte Constitucional. En una sentencia del 2011 que es la T518 del 2018, en la cual la Corte recordó, vuelvo y reitero, que la determinación de la situación de invalidez implica sumar todas las patologías tanto de origen común como de origen laboral, las cuales en su contexto y al acumularse mediante sumas ponderadas permite determinar si el porcentaje de pérdida de capacidad laboral con el que cursa un afiliado superior al 50% y de ocurrir esto supone que debe cubrirse por el calificador a la teoría del factor preponderante o invalidante con el fin de establecer un origen a la invalidez, dada la divergencia de orígenes de las patologías que eventualmente puedan configurarse eso lo determinó el acorde, es decir, se tienen que valorar todas las patologías, tanto de origen común como de origen laboral no pueden decir esto no me compete a mí porque esto es aire, esto es origen laboral, le compete al aire de calificarlo. O este es origen común, entonces le compete a, las EPS, a la GPS con pensiones de valorarlo. No. Quien lo vaya a valorar a la persona tiene que valorar todo, tanto de origen común como de origen laboral. Calificación integral se llama eso. Y tiene derecho todo toda persona, todo afiliado al sistema de seguridad social, integral todo eso ya, ahora, dicho lo anterior la corte viene y precisa algo en la sentencia 3008 del 2022 precisa lo siguiente que la determinación de la invalidez leo textualmente lo que dice voy a leer textualmente lo que dice la corte en este punto dice, precisa la corte que la determinación de la invalidez al ser un criterio susceptible de progresividad o de regresividad, en el que se intenta determinar si una persona o está o no materialmente en situación de invalidez, supone que coexistan distintas modalidades de solicitudes de un mismo procedimiento para determinar si una persona está en dicha condición, conforme al momento en que se adelanten las peticiones y lo que se pretende con las mismas, sin que la existencia de dichos escenarios suponga que las mismas solo puedan adelantarse en el caso de patologías congénitas, crónicas o degenerativas, como puede manifestar cualquier entidad, ya sea la ARL o el, la CPS o el fondo de pensiones. Por tanto, dice la corte que es absolutamente factible, que dada la evolución de las patologías, la aparición de nuevos diagnósticos de un mismo origen o de una génesis diversa, Pueda no solo determinarse en forma inicial un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino también revisarse en el sistema de seguridad social o por la vía judicial una calificación que ya esté en firme o realizarse una calificación integral que incluya, que incluya factores comunes y laborales con el fin de determinar la situación material de invalidez de una persona. Lo anterior con las características propias que supone cada uno de estos trámites de calificación. Por tanto, dice la misma Corte, la revisión de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral o la realización de una calificación integral no está vedada a las juntas regionales por el simple hecho que previamente ha existido un pronunciamiento de la Junta Nacional de Calificación. Ni supone, como lo entiende la recurrente, dice la Corte, que en caso de controversia a través de un, de un proceso judicial, el juez esté obligado a solicitar que la misma se realice por una sala distinta de esta última entidad o aquella cuyo dictamen se controvierte tal como ocurrió en este asunto. Pues bien, la Corte suscita... Contestó la pregunta del, de la ARL. No es necesario. Si ya se tramitaron todas las todas las instancias. Primera oportunidad. Junta regional. Junta nacional. Y se debate no, y se debate ese mismo tema en un proceso judicial. El juez. O usted como demandante. Por medio de su apoderado judicial. Puede solicitar. Que lo califique una junta regional diferente a la que lo calificó en primera oportunidad así sea que ya existe un dictamen de la junta regional que es la el máximo órgano de calificación de malidez en colombia puede existir pero si el juez considera o usted considera que merece que la calificación es superior a la que le dieron en su oportunidad puede solicitar que lo califique otra junta regional, independientemente de que exista un pronunciamiento de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Eso ahí dejó claro la, la Corte, que sí es posible y no hay ninguna ilegalidad acerca del tema. Y para finalizar este episodio, la Corte respondió también al interrogante de la ARL acerca de que si los conceptos o los dictámenes que emite la Junta Regional y la Junta Nacional de Calificación y Invalidez son obligatorios o no para los jueces laborales. Pues bien, la Corte reiteró su jurisprudencia acerca del tema. En la SL 3008 recordó la, su jurisprudencia acerca del tema. Y dijo la corte, y recordó, vuelvo a recordó la corte, que los, que los dictámenes que emiten la junta de calificación al considerar los conceptos técnicos y científicos elaborados por órganos autorizados en desarrollo de un trámite previamente establecido por el legislador ordinario de 1993 con todas las modificaciones que se le han hecho Dice la corte, y recordó, que los mismos no son pruebas solemnes. Es decir, que lo que, dice, lo que dicen ellos se tiene como verdadero y punto. Si dicen, esto es así y se, y se tiene y no, es, y no omite controversia alguna. No, no dicen, no son pruebas solemnes. De modo, dice la corte, se puede controvertir ante los jueces laborales quien tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por las entidades. Es decir, para eso se puede solicitar en la audiencia, perdón, en la demanda, o el juez puede decretar de oficio, otra dictamen de una junta regional diferente a la que le calificó en primera oportunidad. Pues, por tanto porque dice la corte recordó su jurisprudencia el que, el estado, el que el análisis de la enfermedad de una persona está sometida a la valoración del juez bajo los principios de la libre formación del convencimiento y la apreciación crítica y la conjunta de la prueba tal como lo establece el artículo 60 y 61 del código procesal del trabajo y de la seguridad social y de hecho el mismo el decreto 13, 1352 del 2003 lo señala así. Señala el decreto 1350 del 2003 en el artículo 44. ¿Okay? El artículo 44 del mismo, de, el mismo decreto señala que las controversias que se subsisten en relación con los dictámenes emitidos por la Junta de Calificación de invalides serán dirimidos por la justicia ordinaria laboral de conformidad con lo previsto en el Código Procesas de trabajo y de la seguridad social mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Esto también lo dice la, la, la ley 100 el artículo 41 dice que dice el, el artículo 41 al final del inciso segundo que contra tales, que contra tales dictámenes se podría ejercer las acciones legales entonces en este caso como es temas laborales, temas de incapacidad el competente es la justicia ordinaria, el juez laboral por lo tanto la corte vuelve y reitera lo mismo O sea, eso ya lo ha dicho la corte en numerosas ocasiones dice que no es prueba solemne sin embargo existen todavía profesionales del derecho que creen que con el solo dictamen es suficiente para que condenen a una persona y obviamente sirve, sí, porque para la pensión de invalidez se requiere que la persona esté, que tenga un dictamen, donde le declaren inválida. Pero si, 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 lo que se está, si lo que se está debatiendo es la legalidad o no del dictamen, se puede, el juez puede valorar otras pruebas que se encuentren aportadas al plenario tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Por lo tanto, el procedimiento de invalidez en el sistema de seguridad social no es vinculante ni hasta el juez al momento de resolver en sede jurisdiccional las controversias que se subsisten acerca del tema del dictamen de pérdida de capacidad laboral. Por lo que en este punto no es nada novedoso, no es nada novedoso el tema de la, de la corte. Lo que sí me gustó, debo decirlo, es que fue bastante claro el tema acerca del, de la Junta de Calificación de Marínez. Sirve de parámetro para aquellas personas que desconocen el tema y para aquellas que lo conocen y quieren reforzarlo, sirve también. Así que... Esta, esta sentencia del doctor Iván Mauricio Lenin sirve de hito para tenerla ahí para que cuando venga un caso de un cliente para pensión de invalidez o que se te deba, o quiera debatir el tema del dictamen puedan tenerla y sirva de fundamento para decirle a la junta e -e -e, eso que están haciendo está bien o está mal o está mal y la cuestión es así tienen que hacer una calificación integral toda la cuestión así que esta sentencia es muy recomendable SL3008 del año 2022 del doctor Iván Mauricio Lenis Gómez que se editó el 13 de julio del año 2022 y otra cosa para terminar este episodio hay, hay algo que me encantó de esta sentencia aparte de lo que ya he expuesto de que la sentencia es muy didáctica acerca del, del trámite de procedimiento de calificación de invalidez de una persona tanto en la primera oportunidad como en las instancias sea junta regional y junta nacional de calificación de invalidez y algo que también me encanta y es que la corte suprema resolvió un recurso de catación interpuesto hace nueve meses pues sí amigos el recurso de casación se interpuso el 30 de abril del año 2021. 30 de abril, sumemos para ver si me equivoqué. 30 de abril de 2021. Y la corte resolvió la casación el 13 de julio del año 2022. Entonces contemos: abril hasta diciembre, 8 meses. Hasta julio, 7 meses. O sea, 15 meses. O sea, un año y 3 meses. Un año y 3 meses resolviendo la casación. Esto me parece un avance increíble por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se está viendo los resultados de la sala de congestión de la sala laboral de la Corte Suprema. Se están poniendo al día y me agrada eso porque antes estaban demorando cerca de ocho años en resolver las casaciones. Y ahora, gracias a las salas de congestión laboral, se están demorando cerca de tres, dos años. Tres y dos años. Al principio veía cuatro años. Ya han ido bajando el tiempo. Ya esta se está demorando año y sin, tres meses. Me parece un avance que es, que es de resaltar por parte de la Corte Suprema. Porque ya se está haciendo, se está cumpliendo con el, el principio de que la justicia tiene que resolver. Tienen que ser pronta para resolver las controversias, tanto la parte débil de la, de la relación, como la parte dominante, como los, en, las empresas, como las, las entidades de seguridad social. Y me agrada, y me agrada. Entonces, aparte del tema, de la temática que trató la sentencia, también es resaltar que resolvieron en un año y tres meses.